0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión de Isame Live, transmisiones que tenemos tiempo de no realizarlas, en donde hablamos de algún tema relacionado con la crianza, la salud mental desde el embarazo, o algún otro tema que resulte de su interés. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Fernando Valleza y me acompaña
1: Janet Zendejas. <risa> Que hace mucho bueno, que no hacíamos esto.
0: Sí, tanto Janet y yo, pues somos los, eh, estamos detrás un poco de la página de examen de del Instituto de Salud Mental desde el embarazo, y pues ya, ya tocaba reiniciar las transmisiones precisamente para estar en contacto y hablar un poco acerca de, de, de los temas importantes que vemos día a día en nuestro trabajo, ¿no? Y el día de hoy eh, les queremos traer un tema que, pues, pues nos va a presentar un poco Janet, que creemos importante, creemos relevante para todos ustedes y que nos puede dar algunas eh, recomendaciones muy prácticas de, acerca de la crianza. Y el tema de hoy es la crianza sensible. Y yo creo que, eh, y, yendo directamente al grano, sin más, eh, sin más vueltas, ¿qué es la crianza sensible? ¿Qué nos puedes hablar un poco de, de, de qué podemos definir nosotros como crianza sensible?
1: Bueno, ese es un término, eh, la crianza sensible es un término relativamente nuevo para las personas, eh, para el público en general, pero no para los psicólogos que pues han estado estudiando la importancia que tienen los vínculos para que los niños crezcan. La crianza sensible se refiere a que nosotros como cuidadores, como adultos, como responsables de los niños, tengamos muy en cuenta las necesidades de ellos. Las necesidades físicas, obviamente también las emocionales, esto incluyen las mentales, ¿no? Las necesidades que van teniendo acorde a su desarrollo, a su etapa de vida, pero también a lo que pueden estar viviendo, por ejemplo, con situaciones que se escapan de la normalidad. Por ejemplo, ahora con COVID no es lo mismo las necesidades que van a tener los niños que nacieron antes que no había COVID a los que están en pandemia, ¿no? Los pandemias. Entonces... El seguir las necesidades de los niños es uno de los temas más importantes y más contemporáneos que tenemos nosotros como profesionales de la salud para poder ayudar a las familias a que puedan tener los niños salud mental.
0: Ok, bueno, yo creo que es un tema que da para, para hablar mucho acerca de ese tema, pero eh, yo creo que el, el, su mismo nombre lo menciona, ¿no? Cómo poder ser sensible y ver las necesidades o, su, o, o cómo poder abrigar esas necesidades que pueden tener los niños. Pero básicamente una pregunta general es, ¿qué significa ser sensible eh, eh, respecto al cuidado de los niños?
1: Esto que comentaba es seguir las necesidades, entender que los niños son personas diferentes a nosotros, que tenemos que estar pensando qué es lo que pudiera estarle pasando más allá de las conductas. Todas las conductas tienen un significado, tienen una motivación, un deseo, un pensamiento, un sentimiento, ¿sí? Y las personas, los adultos, tenemos que pensar cuáles pudieran ser ese significado, que pudiera estar diciéndonos este niño, este bebé, a través de su conducta. Eso significa ser sensible, más allá de eh, no nada más pegarles, que eso es lo básico, sino es entender. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi niño? ¿Por qué mi bebé está respondiendo de tal forma? Cuando los papás y las mamás vienen con nosotros a un proceso de psicoterapia o también obviamente empezamos por una evaluación, nosotros les enseñamos a ver algo que se llama la cadena sensible. La cadena sensible es básica para ser un cuidador sensible. Entonces, no sé si quieres que hable un poquito de cómo es esta esta cadena sensible.
0: Sí, sí, realmente, eh, yo creo que resultaría interesante para todos ver cuál es la dinámica que, de lo que tiene que ocurrir. Básicamente, qué hacer, porque muchas personas o muchas páginas hablan de la crianza respetuosa, la crianza sensible, de suplir las necesidades, pero una, una, pregunta práctica o básica que nos hacen las, la, los papás o los cuidadores principales es, ¿qué tengo que hacer? Díganme Ajá. qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, ¿cuáles son las necesidades de mi hijo? Porque obviamente exi existen ciertas necesidades básicas que todos tenemos de acercamiento, de apego, de cariño, de alimentación, pero seguramente cada persona tiene sus propias necesidades, igual que cada niño tiene sus propias necesidades. ¿Cómo es esta cadena y básicamente cuáles son las prácticas eh, ¿Qué podrías recomendar a todos los padres que nos pueden seguir?
1: Nosotros les enseñamos a identificar las señales de los niños, primero que nada. O sea, ¿qué señal o qué, así como poquito, te está enviando tu niño, no? Eso es lo primero. Cuando hay situaciones en las que les fue bien agradable, que se sintieron satisfechos, que el niño estuvo bien con ellos, no? Y bien me refiero a que estuvo gozando, disfrutando, entendiéndose, ¿no? Entonces, primero que nada, los enseñamos a ver qué fue el comportamiento o esa señal que el niño tuvo. Luego, les enseñamos en esa cadena sensible, que es de tres pasos, el segundo paso es enseñarles cómo fue la respuesta de ellos, si le entendieron o no le entendieron. Normalmente, si es una cadena sensible, es porque le entendieron a la necesidad. Cubrieron esa necesidad. Y el tercer paso es que ellos identifiquen cómo el niño se sintió con ese mensaje que fue recibido por ellos. Se oye muy fácil, pero es una forma de ir entrenando el ojo, de ir entrenando el pensamiento y el sentimiento de los papás. Porque es muy fácil engancharnos con, es que el niño es una pataleta o una rabieta. Es muy sencillo engancharnos con, es que está de mal creado o es que está irritable o es que está muy fastidioso hoy. Pero atrás de ese irritable puede haber cansancio, puede haber hambre, puede haber sed, puede haber miedo, puede haber estrés, puede haber enojo. Sí, obviamente. Y la idea es que los papás vean a través de esas conductas. Antes los psicólogos estábamos muy basados en solamente cambiar el comportamiento. Ahora nosotros creemos y hemos visto a través del tiempo que lo más importante es la relación. Y entender a los niños, entenderlos en todo su contexto y en toda su complejidad. Estas cadenas de sensibilidad se hacen muchas veces al día, muchas, muchas, muchas veces. Pero para poderlas entender, nosotros tenemos como varias herramientas para poderles ayudar. Porque la verdad es que al inicio entrenar el ojo no está tan sencillo. Ni para nosotros como terapeutas y pues para los papás a veces también es complejo. Porque andan cansados, estresados, con sueño, ¿sí? o porque andan a, apurados, pues, ¿no? Tenemos herramientas, pues, muy contemporáneas, sí, que ya no nada más es la entrevista y la platicada que nos damos con los pacientes, sino también usamos ahora videos, usamos este, las entrevistas grabadas, usamos el juego, usamos también los referentes de las interacciones en casa, a veces se graban en casa los papás, y resulta muy útil enseñar esta como fórmula, ¿sí?, de entrenar el ojo más allá de lo que siempre nos piden, como si fueran recetas de cocina, claro. que la verdad es que, pues, es insostenible dar como, a ver, si tu niño llora, haz esto siempre. Pues no, así no funcionamos ni nosotros los adultos ni los niños.
0: Sí, tengo entendido que estas conductas o estas cadenas que hacen son totalmente naturales, ¿no? Habitualmente no existe como una guía, un patrón general para todos o que nos hayan instruido si no es algo que se va dando y a lo mejor para los padres sería interesante saber en ellos en particular cuáles serían un, una retroalimentación para ellos para saber si están bien encaminados o si en este caso necesitamos el apoyo de algún profesional
1: así es, normalmente nosotros pensamos que los papás están bien encaminados cuando hay relaciones eh, satisfactorias cuando hay relaciones que se disfrutan cuando los papás, obviamente sabemos que la vida eh, eh, no siempre vamos a estar muy contentos y muy felices todo el tiempo, pero que los papás entienden los comportamientos, los papás entienden lo que puedan estar necesitando sus niños, y sobre todo que eh, puedan tener como un, un sostén, o sea, los papás se sienten seguros de lo que también están haciendo. Entonces, es bien interesante ver cómo es bien interesante ver cómo se está gestando o cómo se están haciendo estas prácticas a través del tiempo gracias a tener esta, esta base, ¿no? Esa base segura que es el, la comprensión, o sea, viene siendo la psicoeducación para los papás, cómo se desarrolla el cerebro del niño, el cómo el niño va entendiendo y sintiendo que eso también es indispensable porque no piensan ni sienten exactamente ni a la misma velocidad ni tampoco de la misma forma que nosotros como adultos. Y si a eso le sumamos la comprensión que tienen de su historia de vida, pues ya estamos casi en el otro lado.
0: Oye, Janet, una una pregunta general. ¿Qué cosas podrían interferir con el seguimiento de, de, de esta cadena que mencionas? ¿O que los padres puedan de, de, de alguna forma detectar y satisfacer las necesidades de sus hijos? ¿Qué, ¿Cuáles son los puntos que podrían, no sé, están metiendo ahí la, la complicación o metiendo la pata, como decimos?
1: Sí, pues lo primero es las propias historias de vida, ¿sí? O sea, el cómo fuimos creados, cómo fuimos eh, educados, cómo fuimos, fuimos sentidos y pensados, eso es, es, es así como un punto principal a evaluar y a tratar también dentro de los programas de psicoterapia con los papás que están teniendo por ahí, o sea, que necesitan ajustar un poquito por ahí esos lentes, esa mirada, ¿no? A veces los papás, pues, por desgracia han tenido situaciones de violencia, de abuso, de negligencia. A veces los papás están todo el tiempo muy estresados, ¿sí?, a veces los papás, cuando me refiero a papás, es papás y mamás, ¿no? Eh, están todo el tiempo o pensando en, por ejemplo, ahorita que nos tocó lo del COVID, pensando más en, en no contagiarse y las otras necesidades mentales, pues, no están siendo re, muy registradas, ¿no? Entonces, esos son como los granitos, o sea, lo que nos está metiendo la pata a los cuidadores. Si a nosotros nos enseñaron a ver el mundo como muy hostil, si nos enseñaron a ver, nos pensaron y nos sintieron de una manera de baja autoestima o con una poca valía, no fuimos importantes para nuestros papás, para nuestras mamás, pues vale bastante la pena revisar esto, esta mirada, ¿no? Revisar cómo estamos pensando y sintiendo a nuestros niños. Es elemental también el cuidarnos, ¿sí? Porque a veces los papás y las mamás pueden tener una mirada sensible, pero... Se, esta se altera porque pues no se están cuidando, no están satisfaciendo sus necesidades básicas de dormir, de comer, y ahorita es bien fácil que pase esto, sobre todo las mamás que están con niños en online, o que están los niños eh, en, en un sistema escolarizado, pero dentro de casa, entonces estamos teniendo dificultades con esas miradas sensibles, o respetuosas, ¿no? Entonces, vale la pena Detenernos un poquito a pensar en todo esto que hemos estado comentando para ver dónde está haciendo la alteración y obviamente pues poder corregir, ¿no? Y yo siempre le digo a los papás que, si bien tenemos la capacidad como para que eh, podamos tener dificultades a la hora de la creencia del cuidado, pues tenemos un grande aporte y tenemos un grande don, ¿verdad? Que es el de corregir o es el de reparar.
0: Bueno, esto yo creo que me parece crucial, eh, eh, precisamente en lo que estamos revisando. Si mencionas que uno de los apartados tiene que ver o uno de las condiciones tiene que ver con la propia historia personal, aquellas situaciones que a lo mejor eh, o, o, o nos ayudaron a nosotros o fuimos cadentes, eh, yo creo que una de las claves es esto, ¿no? El poder que tenemos esa capacidad de reacomodar o, o, o reorganizar algunos aspectos, a lo mejor de lo que nos hubiera gustado a nosotros, o como lo hubiéramos visto, o cosas que eh, a lo mejor hemos ido viendo que han cambiado a través de la historia, ¿no? Como cuando nosotros estábamos jóvenes era más común que o dejaran solo a los niños o que se fueran solos a la escuela o incluso las nalgadas, que era mucho más frecuente en otros momentos. Cómo adaptar este tipo de situaciones a, al entorno y el contexto actual yo creo que me parece crucial y yo creo que también para los papás ver esta parte un poco más conciliadora de sí mismo, ¿no? Porque si además se sienten mal con esto o se presionan mucho de estar haciendo perfectamente estos aspectos de crianza o no fallando, va a aumentar el nivel de estrés. Y algo que tú mencionas es que el estrés puede interferir propiamente con la detección de estas necesidades, ¿no? Y yo creo que hemos, lo hemos visto un poco en la clínica, ¿no? Mamás que realmente están muy interesadas en que quieren estar lo más completos, su, su, incluso aprendizaje, y toman diferentes cursos, pero a veces se ven tan agobiadas que es difícil ponerlo en práctica, ¿no? Esta sí. parte más natural, más biológica de decir, ok, te veo, te escucho, y puede entender lo que está detrás de ti, ¿no?
1: Sí, y sí se puede, nada más que pues sí requiere como ciertos ajustes, o un, ciento, un cierto entrenamiento, hay gente que lo hace de manera innata, Tuvo una crianza muy sensible, cuidadores muy sensibles, cuidadores muy, que entendieron la necesidad que tenían y eso lo reproducen de manera innata, ¿no? Pero hay quienes, pues vamos a tener que entrenar un poquito más y no está mal, o sea, no está mal. Yo creo que vale bastante la pena, como mencioné hace ratito, que es mucho mejor <coughs> reparar, ¿sí? Y concentrarnos en eso, porque a veces vienen los papás con mucha vergüenza, muy culpígenos. Y pues la idea no es esa, o sea, la idea no es enjuiciar y la idea tampoco es condenar, sino más bien darles las herramientas adecuadas para poder eh, ellos seguirlas como trabajando, ¿no? Eh, ahorita, digo, les puedo dar un ejemplo así muy general de las cadenas sensibles. Eh, ahorita se ha estado trabajando mucho con mamás que han tenido, pues han padecido COVID y sus bebés o sus niños han tenido COVID. Como es una situación muy estresante, donde en ocasiones hubo separaciones abruptas, malestar emocional, pero sobre todo físico, y la angustia de la pregunta que todos nos hacemos. ¿Y cómo nos va a ir? ¿Se va a poner más mal? ¿O va a aventar más medicamento? ¿O cómo le voy a hacer con mis otros hijos? Pues eso creó muchísimo estrés en el momento de COVID, pero también a posterior. Y los niños quedan o muy irritables, o enojados, que es lo mismo que irritable, o quedan muy angustiados y no se quieren despegar de los papás, o muy demandantes. Si yo no entiendo el, el mensaje que me está mandando mi hijo, imagínate tener a un niño que está irritable, ¿qué es lo más lógico que haría todo mundo? Lo que haría todo mundo es o cállate, o siéntate, o pensar que está mal creado y que lo tengo que corregir y que lo tengo que. O poner más
0: límites, ¿no? Poner más Exacto. reglas y estructura.
1: Pero cuando empezamos a ver, más allá de esa conducta y empezamos a revisar el contexto, bueno, este niño no era así o esta niña no era así, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber sentido? ¿Qué pudo haber cambiado? Y me dicen, ah, pues tuvimos COVID. Ah, bueno, y a ver, ¿y qué más, qué más hay aparte de la irritabilidad? No, pues hay miedo, llora más, ¿sí? O está más angustiado o está más pegado. Ah, entonces, ¿cuál es la necesidad que hay atrás? de ese comportamiento, pues necesita seguridad, ¿sí? Necesita estabilidad, ¿sí? Y entonces empezamos a trabajar con lo que el niño necesita, le empezamos a entender, empezamos a hablar su mismo idioma. Después de darle con algunas, obviamente que esto es particular para cada caso, porque cada familia es diferente, cada niño es diferente y cada mamá es diferente y cuidador. Y entendiendo la diada, entendemos, bueno, cómo se puede dar esa seguridad entonces, ahora empezamos a ver la otra señal del niño, ¿sí? O de la niña, que es, ya está más calmado, está más regulado, está menos demandante, está menos irritable. Pero, por eso hablo de que es bien importante entender esto de la cadena sensible, es bien importante entender el que tenemos que pensar, más allá de la conducta, que eso, en general, es complejo, ¿sí? Pero tan pro lo, el ser humano está diseñado para hacerlo, y hacemos inferencias y juicios. Entonces, claro que sí se puede, nada más que hay que detenernos, detenernos a pensar, a pensar, a pensar.
0: Una pregunta eh, para ir por, por cerrando, Janet eh, ¿En qué casos a lo mejor se necesitaría una atención individual o buscar algún tipo de apoyo? ¿O, o en qué situaciones podríamos decir, Oye, a lo mejor es que no sé si estoy haciendo bien o a lo mejor siento que me estoy, eh, no sé, en esta cadena no la puedo
1: seguir? Sí, pues lo primero es cuando te llevas literalmente mal, o sea, que dices, no me gusta estar con mi hijo porque sí pasa, o sea, que no se dice otra cosa, pero recordemos que nosotros somos seres humanos y los niños también, y a veces no todo el tiempo caen bien, entonces, si tú dices, oye, pues hay un rechazo de estar con mi hijo, o no le entiendo, ¿sí?, porque a veces también puede pasar eso, o sea, hay un rechazo de estar con mi hijo porque no le estoy entendiendo, no nos estamos dando a entender, o no estamos hablando el mismo idioma, aquí los esperamos, o cuando hay mucha culpa o angustia por parte del cuidador, o cuando hay mucha autoexigencia por parte del cuidador, querer, esto que tú comentabas, que es algo que trabajamos bastante y tratamos de eliminar, literal, eliminar de los papás el querer ser perfectos, y el querer estar bien todo el tiempo, porque eso no se puede y sufren mucho. Okay, bueno, yo puede
0: creo que me fin. parece, me parece una señal importante, ¿no? Si uno siente, este... Eh, eh, esto de algo de malestar o disconfort, a lo mejor el hacernos caso a nosotros mismos y detectar estas señales también de nuestras propias necesidades puede ser como un, un, una guía importante, ¿no? Eh, para finalizar, Janet, ¿cuáles otra vez si nos puedes repetir los casos para el, los pasos de esta cadena para que quede como eh, para tenerlo fresquecito?
1: Pues lo primero es empezar a ver las señales del niño, ¿no? Empezar a entender cómo son los comportamientos disparadores. Luego, posteriormente, es empezar a ver la respuesta que yo tengo, pensar en, oye, ¿le estoy atinando o no le estoy atinando? sí. Para posteriormente hacer o dar con la necesidad del niño y luego volver a evaluar o volver a revisar si le atiné o no. Y el que nos va a dar la pauta si le atinamos o no es el niño. Si nosotros vemos que la relación va mejorando, si nosotros vemos que la mamá va entendiendo y el niño también va entendiendo más a la mamá, ya la hicimos. O sea, quiere decir que estamos comprendiendo ese lenguaje, el niño también comprende nuestro lenguaje y nos vamos acoplando.
0: Okay. Bueno, yo creo que me parece excelente estas últimas eh, partes precisamente para eh, fundamentar o, o un pequeño resumen de qué se trató ese tema de crianza sensible. Eh, y pues, yo creo que, que sin más quisiera ir, ir cerrando el, eh, la transmisión del día de hoy como siempre, muchas gracias a todos los, los eh, aquí espectadores, también pedirles un pequeño favor, si pueden compartir este video, yo creo que nos ayudarían mucho para alcanzar a más personas y a más familias, también una invitación más, si desean que toquemos algún tema o algún tema que resulte de, de su interés, con toda confianza pueden dejarlo aquí en la cajita de los comentarios o enviarnos un mensaje privado al inbox o a Instagram
1: así es pues muchas gracias a todos por acompañarnos y no se pierdan el próximo tema que pues estamos preparando para dentro de 15 días igual los lunes a las
0: 7.15. Muchas gracias a todos y a todos y nos veremos en las próximas transmisiones de Samy Life. Hasta luego.